0: En esta oportunidad con Gabriel Giraldo, DJ, productor, profesor y empresario musical. Hablamos de la escena musical del Oriente Antioqueño, del impacto social y económico de la música, de los eventos musicales de talla internacional que llegan a nuestro territorio y de los artistas orientales alrededor del mundo. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente, soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con un amigo eh, del barrio Laurel, es del centro histórico muy conocido y muy conocido en la comunidad musical del Oriente antioqueño. Estoy con Gabriel Giraldo, DJ, productor, profesor y
1: empresario. ¿Qué más Gabriel hermano? ¿Cómo vas? Lizardo, no, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo este espacio Y pues hablar un ratito de lo que Hacemos y de todo lo que estamos desarrollando Ahorita por el sector musical No,
0: muchas gracias a vos por aceptarme La invitación Gabriel, sabes pues que Desde hace días te estaba buscando Hombre para que habláramos sí, de la escena es. musical En el oriente antioqueño, empecemos por eso ¿Cómo ves la escena eh, Musical del oriente antioqueño? Especialmente lo que te mueves que es el mundo De la música electrónica, los DJs sí, Todo sí. eso, contanos un poquito No Lizardo, o sea,
1: en general a mí me encanta tener como una perspectiva global de lo que es el campo de la música, no solamente del DJ si bien es el campo donde yo me desarrollo y tengo pues todos mis procesos proyectos y labores me gusta apreciar la música en su generalidad y yo disfruto mucho de los otros géneros que también hacen eco acá en el ¿Sí? negro y en el oriente pero hablando específicamente del campo DJ es un campo que básicamente en los últimos años se ha convertido en un fenómeno. Uh -huh. Gracias a, a muchas personas que se han apasionado por el tema y también muchas empresas y muchas instituciones que se han acercado y valoran la labor que cumple un DJ uh -huh. eh, a nivel social. Porque ¿Sí? es muy importante también eh, resaltar de que el DJ ya dejó de ser una figura meramente de entretenimiento nocturno a convertirse en una persona uh -huh. que puede eh, acoger y, y amenizar diferentes espacios como tal, uh -huh. viéndolo desde la perspectiva casi que de entretenimiento. O sea, sí. no solamente que en la rumba de discoteca, de festivales o de clubes, sino que el DJ puede estar acompañando una pasarela de moda o puede Así estar es. acompañando... Eh, un lanzamiento de una nueva marca uh -huh. Puede estar amenizando un restaurante uh -huh. Y es justo pues lo que está sucediendo hoy en día eh, Con muchos de los chicos que ahorita pues están casi que desarrollando esta actividad acá Claro, porque era no empezamos entonces a hablar de, de,
0: de, ese, de esa actividad tan bonita que tienes ahora como, como profesor? Sí Contanos eh, cómo ha sido trabajar con jóvenes esas oportunidades para que, que se abren, para que, para que nuestros muchachos pues tengan, bueno, no solamente muchachos, mi hermano que también tienes adultos que te llegan a, a buscar a, para que les enseñes cómo ser DJ, pero sobre todo el impacto social, oportunidades para esas comunidades de pelados más vulnerables y que a través de esos programas que tiene la Alcaldía de Río Negro, pues abren oportunidades para que de pronto, inclusive
1: laboralmente, pues ya se van perfilando. Claro, no, total Lizardo, ahí la, eh, la historia es larga y me va a remontar <coughs> un poco a los inicios de este, digamos, camino que escogí, que fue también compartir un poco ese amor por este arte que yo uh -huh. desarrollé. Porque si bien hay un talento que he desarrollado y que me encanta la música y me sí. encanta compartirla eh, y tocarla, también eh, miré una necesidad que, que había de, de, de enseñar, de socializar uh -huh. y hacer entender que iba más allá de lo que un DJ hace. Uh -huh. Y fue ahí cuando surgió la idea pues, de fundar iConcept e alrededor okay. del año 2008, que es mi academia de DJs. ¿Sí? Y empecé a formar DJs, a compartir conocimientos con amigos. Eh, ellos empezaron a meterse en el cuento, a enamorarse de la música... Y fueron posteriormente pues, consolidándose como DJs. Inclusive, en este momento hay varios ya en el extranjero desarrollando uh -huh. la actividad. Oh, wow. Entonces, yendo como al tema específicamente, hay mucha gente que le gusta este tema. Ahorita tenemos chicos desde 10 años hasta personas de 60 uh -huh. que se interesan por el arte de uh -huh. poner música, de sí. reproducirla. Eso es muy bacano porque... La mayoría de las personas somos amantes A la música, sea del género que sea Y todos nosotros somos Un DJ en nuestro interior Porque finalmente sí, escogemos que Escuchar Ajá. en determinado momento ¿Cierto? si sí. desean eh, reuniones familiares Sea uh -huh. en eh, momentos privados Sea lo que sea, tú escoges Cómo te sientes y qué crees Que pueda representar uh -huh. eh, Musicalmente esa, ese momento Porque eso es lo Ajá. que es la música ¿Cierto? Claro Sí, es que claro que, que
0: pasamos como de, de una época de entusiastas de la música, eh, eh, había el, el tío o el familiar que tenía un montón de LPs y los ponía en una fiesta, allá algo más técnico, ya hasta de un entusiasta, claro. la familia que es el que realmente se dedica a poner la música a la fiesta y hace Total. esos momentos pues son momentos muy especiales. Pero qué bacano que nos ampliar un poquito más sobre las posibilidades laborales que uno puede tener en esta industria. Vos que sos DJ, vos que vivís de esto, se vive bien de ser DJ y se vive bien de la música electrónica
1: eh, y específicamente en la Oriente Antioqueña. Sí. Bueno, voy a retomar un poquito ¿no, de, de la historia de la parte de la enseñanza, ¿cierto? Con iConcept e que se fundó. Uh -huh. eh, posteriormente empezamos a... a... ...básicamente graduar muchos chicos de allí... <coughs> y con, a, alrededor, digamos, más o menos en estos eh, 12 años... Uh -huh. ...14 años ya de 200 DJs acá en el oriente... Uh -huh. ...y empezó a surgir la necesidad de acercarnos a las instituciones... Uh -huh. ...empezamos a tocar puertas, eh, empezamos con la Universidad Católica... ...nos abrió la puerta para poder presentarnos como tal y hacer nuestras presentaciones DJ y, uh -huh. y mirarlo desde una perspectiva más académica. Uh -huh. Inclusive se han hecho varias investigaciones al respecto de cómo la música puede, eh, digamos, lograr, eh, eh, más que interpretar, afectar las emociones uh -huh. y tener ciertos significados para las personas. Y, uh -huh. y bueno, ya de ahí eh, la administración local generó un proceso muy importante que es el curso DJ Cultura. Uh -huh. Ese proceso se sí. inició junto a iConcept e y actualmente llevamos dos años con ese proceso. Uh -huh. Ahora, ¿a qué va todo esto como uh -huh. tal? Resulta de que básicamente la oferta laboral está casi que estallada. Uh -huh. O sea, hay una Se demanda necesitan impresionante. DJs. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el chico que quiere inaugurar su uh -huh. negocio, pues no quiere llevar una banda de rock, sino que quiere llevar un DJ a que les uh -huh. ponga música y como claro. a ellos les guste. Ajá. O sea, la necesidad que satisface el DJ, pues es muy explícita. Uh -huh. Entonces hay mucha demanda para eso. Bueno, y perdón que te
0: interrumpa, Gabriel, pero también la viabilidad económica. Me imagino que un DJ, pues, es más viable económicamente contratar un DJ que una banda total de rock, como lo mencionaste. No,
1: total. Inclusive Lisando eso ha sido un problema grande, eso legalmente, inclusive, cuando el DJ empezó a posicionarse en su historia en Estados Unidos. Uh -huh. Eh, el DJ nació de la radio. Nosotros somos un hijo de la radio. Un locutor que ponía música entonces, ¿Sí? para entretener a las personas. Y luego se dio cuenta de que eh, había una forma de poner la música Ajá. mejor para entretener. Y empezaron a surgir las mezclas Ajá. y los equipos, etc. Uh -huh. Se convirtió en un problema legal porque obviamente, por ejemplo, las disqueras como tal. Y las empresas que manejaban artistas... Eh, de bandas, diferentes tipos de bandas, empezaron a ver esto como una amenaza, ¿cierto?
0: porque específicamente? Porque se, uh, se creaban bloques completos ininterrumpidos de, de música y eso ya pues, se claro. hacía muy difícil cobrar las regalías, ¿o, o por qué específicamente?
1: Porque ¿Qué es, es que, que, o sea, el DJ resume todo muy fácil, Ajá. ¿cierto? O sea, el DJ puede cambiar un ambiente en segundos uh -huh. si algo está aburrido él lo puede mejorar a algo más feliz claro. ¿cierto? o si algo está muy efervescente él lo puede tranquilizar Ajá. De un a otro, sí. cosa que no puede hacer una banda porque uh -huh. la banda está limitada a tocar uh -huh. sus eh, canciones sí. sus uh -huh. álbumes y tiene sus equipos uh -huh. dispuestos o a sea, todos sus instrumentos y no puede hacer esos cambios uh -huh. Eh, de digamos de ritmos, de, de, ritmos, sí. Sí, de ritmos y sobre todo de ambientes, Ajá. entonces eso fue ganador para que el DJ se lograra pues a un campo uh -huh. a nivel pues mundial y obviamente acá en el oriente pues está haciendo algo eh, igual uh -huh. está cumpliendo como ese ciclo que ha cumplido en otros países uh -huh. ya más desarrollados pero acá se está llevando de una manera muy particular y pues para mí es muy gratificante hacer parte de esta historia que Ajá. se lleva acá. Sobre todo porque el tema de la administración pública realmente es algo muy particular. Uh -huh. O sea, acá eh, lo que pasa no se ve en muchas partes. O sea, yo claro. tengo amigos DJs en ciudades como Madrid, tengo eh, Londres... Uh -huh. Tengo en Australia, también tengo varios amigos y me dicen, Gabriel, no, esto acá no se ve, o sea, el Estado no hace eso. <ríe> Ajá. Y, y creo que es un chévere ese, ese, ese proceso y ese experimento porque no sabemos si esto va a durar toda la vida, pues uh -huh. en el tema hablando lo del... Claro, Pero, algo... esta, esta alcaldía le ha creído, le ha creído al proceso Exacto. y yo creo que ya... Pero ahorita nos contarás, ¿cuántos, cuántos muchachos llevas Te graduados? 140. Imagina. Y ahorita vamos con las primeras promociones mm. graduadas, que sí. van a ser aproximadamente 40 salen
0: este año. Sí, bueno, pero para redondear la pregunta, entonces, si ¿sí da plata ser DJ. O sea, una, un joven que entra a la academia o que está aprovechando estas oportunidades que, que, que está proporcionando eh, la alcaldía de Río Negro a través de, de, de tu, de tu academia. Puede salir y laboralmente eh, triunfar, digamos, económicamente, pues puede sostener sí. su familia, puede tener sus pesitos.
1: Ok, bueno, esa pregunta es muy bonita porque uh -huh. tiene muchas connotaciones. Lo primero es que yo a todos los chicos que les comparto mi conocimiento, les digo desde el inicio, mira, tú tienes que tener <coughs> claro de que esto lo haces es porque te gusta. Claro, la música para mí es casi que... Eh, la interpretación de un ser viviente, uh -huh. que no sé si esto sea muy abstracto, pero realmente yo digo que tanto tú le entregas a ella como ella te corresponde a ti y eso se hace pues queriéndola, o sea, amándola y siendo disciplinado uh -huh. y eh, entregándose en cierto sentido uh -huh. a ella. Eso también te va a involucrar muchos compromisos, uh -huh. te va a tocar dejar de... Eh, hacer otras actividades, de salir con otras personas, eso hasta donde tú quieras llegar, ella te corresponde como sí. tal, eso siempre les digo. Entonces, eh, como tal, obviamente eso muestra sus resultados y es súper importante porque, por ejemplo, yo tengo amigos, o sea, somos amigos eh, desde Medellín sí. a Cardio Negro que... Viven bien de la música, inclusive uh -huh. tienen un salario superior al de cualquier profesional. Sí, sí. Inclusive mucho más. O sea, uh -huh. hay DJs acá en Colombia que pues, cobran por toque 10 millones de pesos, uh -huh. dos horas. Uh -huh. eh, eso es super... Bueno y sin hablar
0: pues ya los de que los... ya
1: ganan fama a nivel internacional. No total, esos eso ya... ya son sí. astronó cifras astronómicas. Sí, ya los grandes pues de que ajá. son de Europa normalmente por el mercado y por ser los fundadores del movimiento ajá. y Estados Unidos sí son absurdos pues ya ajá. una cosa de cien mil dólares pues si toque. Uh -huh. y esos son difíciles de mover como tal pero bueno, inclusive eso consolida una industria y claro. algún día yo creo que acá en Río Negro uh -huh. se podrá tener y contar con esos artistas tan grandes no, seguro que sí, es yo que
0: los muchachos y en general el empresario, el emprendedor ahora está aprendiendo mucho el tema de la marca sí, personal sí, sí. y yo lo que veo en, en esos DJs eh, de fama mundial sin saber mucho de la música, porque eh, pues de este tema de, de, de la música electrónica, que tú me has enseñado mucho cuando hablábamos, pero lo que hacen ellos muy bien es manejar muy bien la marca personal, y vos escuchabas
1: el nombre DJ Tiesto y, y de una, ah sí, claro, un... Total, uh -huh. inclusive el Lizardo, ya volviendo al tema de, de la generación de empleo al respecto más uh -huh. local... Por ejemplo, aquí hay chicos que se pueden ganar, no sé, 200 mil pesos por un toque de cuatro horas. Sí. Los más rasos, por así decirlo, ya empiezan como a desarrollar ese, ese tipo de coros. Aunque hay, hay muchos retos también, pues, para los chicos. Claro. Tienen que invertir en sus equipos. Hay que comprar la música, que es lo más importante. Uh -huh. Obviamente mucha gente se preguntará, bueno, pero ¿cómo así? ¿Es que música yo la puedo conseguir gratis por internet? Uh -huh. Cualquiera lo puede hacer, pero la calidad no va a ser igual. Sí. Y que obviamente hay... en temas legales se incurre pues, <coughs> en cosas que no son, son prohibidas grande, sí
0: claro prohibidas. no y y aquí lo hablábamos tú lo tú lo mencionaste ahorita pues hablábamos del tema del del grado de compromiso que quiera adquirir los muchachos yo yo me voy a otro lado a, a, al otro extremo y es también esas personas que simplemente quieren aprender a ser DJs lo hablamos ahorita un poquito para, para tener un hobby. Porque sí, le gusta sí, mucho sí, la sí, música. Sí, sí, sí. O hacer su musiquita en la rumba con los amigos. Sí, total. Me imagino que eso
1: también tener mucho en la cadena. tengo, Claro. Y son personas que han estado. ¿no? Quiero es para mí. Para uh -huh. mi familia. Y ya. Y se llevan su eh, conocimiento. Se llevan su equipito. Inclusive se lo compran. Exacto. Y ya, y ya lo hacen para su diversidad. Yeah. Ajá. Pero la mayoría obviamente ya ven esto. Inclusive es algo que es. Eh, para mí. Pues muy, que es una observación como hasta hasta chistosa porque ya lo ven muy serio, o sea, entran y no, es que yo ya quiero trabajar con esto, yo ya Ajá. quiero dejar eh, mis estudios, por así decirlo, muchos chicos, otros diciendo... Yo pienso que esto, cuando me de, yo dejo el trabajo, uh -huh. yo como que guau, wow, o sea, esto... Bueno, ¿y cuál de, es la recomendación ahí? Porque yo... Se que... está una dimensión muy, <risa> muy asustante, obviamente, Ajá. porque uno dice, pero venga, pilas que no nos podemos volver todos DJs, pues, sí. y todos... Eh, porque es algo muy bacán, ya. O sea, tú ves, y, y obviamente es un mundo que tiene muchas, muchas eh, cosas buenas, ¿cierto? Uh -huh. pues, los viajes, el hacer... Disfrutar las personas, todo el mundo sorbiente uh -huh. y que la pase bien, eso es sin duda, pues todo el mundo le va a gustar, pero también tiene muchos retos, o sea, sobre uh -huh. todo el tema eh, nocturno es muy, fuerte. muy duro. Durísimo. Hablemos de eso, hablemos de esos paradigmas que tiene el
0: mundo de la música electrónica que pronto un padre puede estar, eh, digamos, con algunos temores, de claro decir, eso. ay, pues, pucha, mi hijo va a aprender, se va a volver DJ y el trabajo va a ser tranochando en discotecas y en esto y lo otro, con una serie de riesgos que, que los papás pues sobredimensionamos, sobre sí, pues, es, yo que soy sí. papá, pues, pero mi niña está muy uh -huh. chiquita pues todavía, pero pero yo me imagino a esos momentos, eh, eh, desmitifiquemos un poquito eso. Esos riesgos
1: que tiene la, la actividad. Pues mira Lizardo, sin duda alguna, o sea, esos temas hay que abordarlos directamente y de frente uh -huh. como tal. Y evidentemente esta es una labor que por su misma esencia uh -huh. tiene mucha eh, libertad de, digamos, de prestarse para muchas cosas. claro ¿por Porque es el ocio, porque es el entretenimiento, porque sin duda alguna <coughs> el fuerte de... Eh, el tema del Diyoki es generar consumo de bebidas alcohólicas como sí. tal, ¿cierto? Eh, también, por ejemplo, el tema de cigarrillos, que está pasando al tema de VAPS y todo eso. Uh -huh. Pero realmente, como te decía al principio, todo ha cambiado mucho. O sea, ya todo se está tornando muy diferente. Y parte de la esencia de E-Concept y el proceso que se lleva con la alcaldía es que se genere una conciencia al respecto de uh -huh. que el DJ ya no es solamente el tema del trasnocho, el tema de tocar de noche, sino que se puede eh, diversificar a muchas otras uh -huh. eh, áreas. Pero en concreto con el tema específico, eh, de, digamos, de, del acceso a tantas cosas, sí. como es el tema, por ejemplo, de, de las drogas que uh -huh. se ven, es un tema que es muy... La verdad, yo que soy adentro, es más un tema de, de la sociedad. Uh -huh. O sea, de lo que se percibe. Porque si vos bien puedes ir a un evento donde eh, hay DJs, uh -huh. eh, fácilmente no pasa la gente de tomarse su bebida, su cerveza y ya. Uh -huh. A veces es cuestión como también de identificar. <risas> Evidentemente, obviamente hay eventos, hay lugares que llevan DJs. Y, y hacen muchas cosas O sea, pero todo eso casi que está en el marco De la ilegalidad uh -huh. o sea, Siempre que lo he percibido Yo desde que he estado eh, ahorita en esta labor Cuando tú haces las cosas bien O sea, te acercas a las administraciones Sacas un evento, sacas los permisos Esos eventos Son buenos para claro. la gente Y el DJ que esté allí uh -huh. Y todos los que quieran desarrollar su actividad Como tal y poder generar un ingreso Ellos lo van a hacer Bien y de una manera... Bien, o sea, invito claro. inclusive pues... Eh, a la gente que de pronto... No se ha acercado a este mundo cuando... Lo haga también... Se fijen mucho en las marcas... Uh -huh. O sea, es sí sí, importante total. eso... Porque es que Lizardo ahorita cualquiera puede... Rentar una miniteca... Puede alquilar... Una finca... a hacer la en un diseño... <risa> y hace la fiesta y hasta se puede ganar... Unos pesos porque me ha tocado ver... Cinco, si no va a mencionar nombre que muy exitosos y, y se ganan un dineral, o sea... les Haciendo como plata. los after parties, pues, ¿qué llamamos? Sí, mm -hmm. pero eso está totalmente salido de, de, de la connotación legalidad. profesional. Ajá. Entonces, claro, eso es lo que normalmente... Involucra
0: un montón de riesgos, pues, que no vale la pena Exacto, y eso es lo
1: que normalmente se le queda mm -hmm. en el imaginario a las mm -hmm. personas. Ah, mira, es que esa, esta música y esto mm -hmm. es lo que pasa. No, obviamente, como en toda la vida, hay gente que hace cosas... No, como deberían ser y pues precisamente yo creo que esa es la razón de ser de todo lo que se viene trabajando y por lo cual a uno, no solamente me gustó poner música, sino ¿Sí? como, bueno, vamos a crear, es casi uh -huh. que una cultura al respecto uh -huh. y, y es muy bonito ver cómo se va abriendo todo este campo tan uh -huh. interesante. También es
0: muy, muy interesante. En alguna oportunidad hablábamos, de hecho, pues de, eh, le cuento a la gente que pues Gabriel también es productor y de hecho me hizo la... La música sí. que de introductoria al podcast, la que ustedes escuchan cada vez que empieza un episodio y que termina, eh, hablemos de eso, de esas sí. posibilidades de hacer billetico, también de hacer plata como productor, creando canciones, el tema de las regalías, contanos poquito en qué consiste Todas esas
1: posibilidades también de, de, de desarrollar un proyecto económico ya de esta forma. Ok, bueno, entonces está algo que delimitamos que es el campo de DJ, uh -huh. que es el campo de reproducir música, sea propia uh -huh. o de otros artistas, ¿cierto? De uh -huh. tocarlas con equipos profesionales <coughs> y usar pues altavoces para reproducirlas. Y ya está el campo de la producción, que es donde uh -huh. el productor se sienta con un software eh, especializado, un secuenciador a producir música. Uh -huh. Es muy importante ese tema porque realmente es como la raíz de todo. Ese uh -huh. Es casi como la parte de la materia prima de todos. O sea, un DJ no podría ser DJ si no tiene el productor que uh -huh. haga las canciones que él toca. Y es un campo muy interesante que en el oriente está empezando a emerger como tal. Eh, muchas propuestas, perdón, ni siquiera de, enfocadas al campo electrónico, sino de hip hop. De rock. Bueno, está, ah, saliendo un montón, está saliendo un montón de, de propuestas muy uh -huh. buenas que se están yendo a la monetización. Uh -huh. A distribuir a las grandes plataformas como tal, digitales, como lo que son, pues, principalmente para los DJs electrónicos, Beatport, Juno, you know Load. Uh -huh. eh, está, bueno, Discogs, que es una de vinilos, que, uh -huh. bueno, es un tema que. Que está quisiera, volviendo a tomar. Sí, quisiera resaltar porque es una industria que está super vigente ahora, uh -huh. y si no estoy mal el año pasado fue histórico para la venta de vinilos a nivel mundial <risa> es la gente curioso, o sea, sí que... la nostalgia,
0: yo pienso que es parte de, de, de todo ese proceso, lo que he pasado, yo a, a, vi
1: algunas cositas por ahí, que está pasando eso, no y, y Lizardo o sea, tú te quedas asustado del precio que tiene un disco como tal, si sí es inclusive de una estrella. O sea, yo te confieso acá, Ajá. yo tengo por ejemplo un trabajo de Michael Jackson, ¿Sí? que se llama History 2, es del trabajo musical, y me lo conseguí en la Bastilla, Medellín, Ajá. ahí recovequeando como tal. Me gusta ir a, a veces a, de compras, <risa> a revisar allá, a mirar que Y me encontré y esa moya como tal. Y es un disco que en ese momento estaba valuado en 500 dólares. Wow. Y <risa> la gente lo comparte porque en Discogs, esa Ajá. página que a muchos se la sugiero pues si les gusta el, el arte de los vinilos todos publicamos lo que tenemos en nuestra colección y entonces compartimos y algunos le piden a uno inclusive que si hey, me lo puedes vender, claro, en qué estado está y todo Ajá. y se lo manda a uno a personas de otros países, es un comercio muy bacano yo he comprado por ahí y... Por ese lado se genera hasta rentabilidad y monetización. Uh -huh. Pero volviendo al tema ya de lo digital. De lo productor. Sí. Cierto, el productor. Eh, es un campo muy, muy atareado. O sea, está ya lleno de productores diarios. Se publican normalmente más o menos por ahí mil canciones. Wow. De música electrónica en el mundo. ¿Mil? Mil, sí. Uh -huh. Mil canciones diarias. Ajá. Tras de artistas que han trabajado mucho de reconocidos sí, porque reconocidos. lo menos que amateur nos
0: iríamos una cifra oh, impresionante sí, 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 o estamos sea, hablando de, de los de reconocidos? reconocidos sí sí,
1: claro. sí sí claro de uh -huh. los que son pues uh -huh. ya top que son profesionales uh -huh. y todo y y monetizar uh -huh. es, es de cierta manera complejo pero uh -huh. si tú llevas digamos un, una disciplina y una forma de posicionar tanto tu nombre eh, muchos solo lo hacen a nombre propio como DJ Gabriel G publica uh -huh. con un sello o diferentes sellos o otros crean su propio sello para publicar su propia música por ese sello, o sea como su compañía musical uh -huh. que se puede hacer eh, digitalmente y hay muchas empresas que prestan ese servicio. Eh, se puede lograr, digamos, unos ingresos interesantes. Uh -huh. Hay que trabajar mucho en el mercadeo, obviamente. Claro. Pero ahí, y se vuelve muy duro eso, de posicionar sí. una canción, porque es puede ser... Ula, puede la,
0: eso, la canción de uno puede ser buenísima, pero es una aguja en un pajar.
1: Exacto. Es, sí, hay que hacerla ver. Casi que vos, todos los eh, productores y artistas como tal tienen que romper una burbuja. O sea, mm -hmm. La burbuja es la de lograr que el tema se vuelva viral. Mm -hmm. O sea, se vuelva un éxito como tal. Eso sucede con muchas Ajá. cosas, con muchas cosas. Trabajo de medios, uh -huh. eh, trabajo también, por ejemplo, en videoclips, y obviamente un poquito de suerte. También, veces, exacto, sigue. que alguien le, que alguien la
0: tague, o que alguien la, le, uh, 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 que la comparta a alguien famoso. Sí, Inclusive exacto. he visto artistas en las redes sociales rifando carros y sí, cosas, con pero eso. con tal de que le bajen la canción, etc. Al que me baje la canción, eh, eh, puede entrar en la rifa de un carro una montón de total, cosas muy creativas y así y así se va total, volviendo brutal, viral
1: no, yo inclusive conozco eh, eh, personas muy cercanas que Ajá. o sea, gracias a la vida pues uno ha podido conocer mucha gente de este medio a nivel mundial y, y conozco gente millonaria o sea literalmente millonaria que les gusta ser DJ uh -huh pero no es capaz de pegar una canción, <risa> o sea, y tiene toda la plata del mundo, ah, o sea, te cuento, eh, pues tiene su avión propio. O sea, su avión así propio, ese nivel Y viaja por todo el mundo tocando y <risa> bueno, o sea, se hace conocer y no, no... No le pega ni una canción. No, no da. Bueno, eso también es parte de lo bonito de ah, la arte, como te decía, ahora la música Escoge también eh, en es el da mercado y en los gustos, sí. Y cómo se va dando Pero eh, ya volviendo completo hablando de números, tengo amigos acá a nivel nacional que facturan 300 dólares, 500 dólares mensuales. Es algo pues
0: más, más terrenal,
1: digámoslo así, por sus propios... Con las regalías uh -huh. que ella les da uh -huh. Eventualmente Obviamente el Digamos DJ Y el artista como tal uh -huh. Rentabiliza sus labores con las performances, con sus presentaciones uh -huh. Eso a nivel General de todos, o sea a ti te ponen um, No sé Hablando de reguetoneros J Balvin O Dualipa uh -huh. o Coldplay uh -huh. Ellos deben Hacer giras, porque esa es la manera donde ellos... Claro, y se hacen claro, billete... Bueno. Claro, porque realmente lo otro no significa tanto uh -huh. para lo que vería pues, como tal. Sí. Sobre todo porque las plataformas digitales, si bien les dan a ellos unas regalías, por ejemplo, lo que es Spotify, uh -huh. Deezer, bueno, todas estas que hay, les pagan a los artistas por poner su música ahí, uh -huh. pues no es lo que es no. eh, lo que debería. O sea, uh -huh. es un porcentaje mínimo. Inclusive, eh, hablando del tema de producción en electrónica, eh, por ejemplo, las disqueras o las eh, compañías le dan a uno el 50% de, de las regalías como tal, pero partiendo ese 50% de lo que ellas firman con las plataformas como sí. Bitport. Uh -huh. O sea que te estarían dando como un 25%. O sea, si las canciones a, ahorita salen a la venta el lanzamiento más o menos por uno, eh, coma, creo que 6 dólares cada uh -huh. canción. Eso, lo, la mitad se queda la Bitport con ella, ¿cierto? Uh -huh. La distribuidora digital. Sí. La otra mitad es para que tú la apartas con la izquierda y pues te quedas o sea, aquí. O 25 y 25, ah. la, 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 otro, la
0: otra mitad. No, excelente, pero que, que hay unas posibilidades muy interesantes. ¿Cómo ves el oriente Antioqueño precisamente? Porque hablabas, bueno, 300 dólares. Uno dice, bueno, no es mucho, pero... Ahí es donde eh, Colombia, Latinoamérica, específicamente el Oriente Antioqueño, pues se vuelve interesante para los artistas eh, vivir. O sea, eh, algo, un tema que he tocado, digamos, recurrentemente en este podcast, el tema de los nómadas digitales. Y ahí es donde se pues, da la posibilidad para que artistas de todo el mundo pues vengan, se establezcan aquí, hagan sus creaciones mientras se establecen, ganen unos cuantos dólares y, y por ese de tipo de cambio, pues eh, puedan tener una vida, mamá, relativamente eh, cómoda. Aquí sí. en el desde pequeño. Eh, ¿Conoces algunos casos de algo que pueda pasar de, de artistas extranjeros que estén aquí en Medellín haciendo
1: precisamente eso? Pues la verdad, casi todos los que vienen se quieren quedar. Ajá. Todos. O sea, desde los que he podido invitar sí. a mis eventos y compartir en festivales, realmente. O sea, aquí hay algo muy bonito que parte ya, yo creo que más de lo eh, casi que entendible y es como algo mágico para los artistas. Sí. No sé si es por el, el bueno, la, obviamente la geografía, sí. el clima, les gusta mucho y hay sentados muchos artistas. Sí. Acá, o sea, y pues vos por el sector de Llano Grande puedes encontrar fincas de todos los artistas reconocidos así de es, Colombia. Así es. O sea, de Colombia como tal, en todos los géneros. Uh -huh. Y para el campo de DJ se está convirtiendo en un atractivo muy interesante porque pues, evidentemente hay una industria que se está consolidando y creo que hay algo muy importante y el punto de partida para que esto sea ya un hecho es la realización de grandes festivales que Así se están es. empezando a hacer acá. Uh -huh. Esto no es nuevo, o sea, los festivales como tal vienen desde el año 2000 que fueron inclusive las primeras grandes raves uh -huh. del país, se hicieron fue acá... En el oriente uh -huh. y en Río Negro pues se tocó el, las lomas con el Red Bull Rape. Sí. O, eh, por ejemplo, en el ese estuve, en ese estuve yo. Sí. sí. Bueno, a mí me hubiese encantado porque estaba muy pequeño. Yo, era, sí, no te... no, yo escuchaba <risa> la música. Pero ya estuvimos, estuvimos debajo de la carpa del Red Bull Rave en el, las Lomas. Y por ejemplo, el hipódromo de los Comuneros, Sí, también, también se que... hizo uno en, en Llano Grande. Uh -huh. En el club Llano Grande... Se hizo uno muy importante con Carl Cox... Y ahí para un poco... Claro, cierto, para un poco, ya se fueron otra vez por, para Bogotá, los grandes empresarios a desarrollarlos allí. Medellín ya indudablemente está siendo casi que una capital uh -huh. mundial para el tema de DJs impresionante. Y de vida nocturna,
0: en general se sí. le unió a la gastronomía y a todo este tema de movimiento hotelero muy
1: interesante que viene pasando, del turismo, etc. O sea, entró la música. Sí, es, es absurdo lo que uno ve, o sea, yo veo y yo, voy, pero cómo lo hacen, o sea, cómo logran Uh -huh. Tener festivales, por ejemplo, que traigan 30 DJs top internacionales, que uh -huh. cada DJ puede cobrar 90 mil dólares. Uh -huh. O sea, es muy grande. Ya claro. dice, wow, esto está cogiendo las dimensiones fuertes. Y indudablemente el oriente, que es la zona de crecimiento eh, de Antioquia, claro. que más fuerte, va a ir para acá. Hablemos aquí, un
0: claro. poquito de eso, Gabriel. Hablemos del Lobos Festival que, que has sos parte pues de ese festival desde su nacimiento y es el festival que se viene próximamente aquí en el oriente antioqueño que ojalá pues se siga haciendo consecutivamente todos los años que es el ultra, sí. contanos un poquito de esos grandes eventos que también, ¿por qué vienen al oriente? ¿por qué dicen
1: el oriente es el lugar para hacer estos eventos? Bueno, o sea, lo es, es una historia muy bonita porque nació del amor a la música y la amistad uh -huh. eso fue un sueño que hemos tenido siempre los que estamos metidos en el Lovers, que es Juan Carlos, Wilfer González y, y yo. Uh -huh. y, y nos gustó siempre proponer y hacer eventos hasta que eh, a Juan se le, se le ocurrió la idea de hacer, venga, hagamos esto ya más grande. O sea, uh -huh. no hagamos fiestas para 500 personas. sí. Eh, no metamos otras marcas de Medellín o de Bogotá para que nos apoyen, sino que hagámoslo ya solos y démosle fuerza y todos estuvimos de acuerdo y empezamos con ese proceso de lowers uh -huh. que hoy por hoy pues, es uno de los festivales referentes de uh -huh. Oriente y yo creo que ya sí. Antioquia y básicamente Colombia se, se aporta pues, ese crecimiento uh -huh. y hemos encontrado de que hay algo muy importante y es que el tema hotelero, cierto y el tema ah. turístico que tiene el oriente tan potente ha sido un campo de cultivo para que esto sí. pueda ser un éxito como tal, desarrollar ese tipo de eventos masivos. Así es. Y el Lovers fue esa puerta de entrada para que muchos ojos uh -huh. se pusieran en este sector y miraran también la disposición, digamos, geográfica y sobre todo la amplitud de espacios que todavía hay. ¿Qué? Exacto. Que no hay en otros lugares y sobre todo también la frescura que hay uh -huh. acá del clima o sea, bueno y no lo has pobre. mencionado pero
0: yo sé que eso está en el en tu cabeza y es el aeropuerto y la misma no, total, ciudad de Medellín total, que es yo, que es que con la ciudad de Medellín sin la ciudad de Medellín y sin el aeropuerto pues también
1: la viabilidad es, social, no, total, es menor iba iba para allá porque inclusive uh -huh. el aeropuerto es clave para ello uh -huh. por qué porque el hecho de tú traer los artistas eh, implica menos gastos, más facilidad para que pueda movilizarse y también poder salir a, a cumplir sus otras brechas uh -huh. con otros eh, claro. el, países y, y también para el turista porque el claro. turista viene, no, pues que el aeropuerto y uh -huh. tengo hoteles de eh, súper buena atención cinco estrellas aquí alrededor y me puedo ir un fin de semana puedo viajar bien así y es. llego el lunes y puedo trabajar normalmente sin ningún problema
0: y afortunadamente que eh, digamos las aerolíneas que llegan y salen del aeropuerto de José María Córdoba pues han aumentado las frecuencias de vuelos han aumentado los destinos todos estos vuelos eh, que se han generado hacia Argentina hacia Brasil hacia Chile hacia Ecuador pues eso abre las puertas a que llegue más gente internacional, no solamente a estos eventos,
1: sino al tema del turismo también, que hablamos mucho en este podcast. No, total, inclusive eso es algo que nosotros que estamos uh -huh. en este sector debemos aprovechar. Uh -huh. O sea, es muy valioso lo que el aeropuerto hace para la región y que inclusive pues por eso mismo es esa puya que hay por la segunda pista porque ya Así está colapsado es. y es una necesidad <coughs> y eh, ya la parte de Medellín con el túnel de Oriente eh, totalmente aumentó el flujo de personas acá y Medellín es supremamente interesante uh -huh. eh, con su cultura uh -huh. porque la gente de Medellín es una la gente de Medellín es, es gente que le gusta apreciar lo bueno y y lo, digamos, lo retribuye, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, son personas que tienen un poder adquisitivo interesante. Claro. Entonces, están subiendo, les está gustando. Y eso, pues, lo están aprovechando muchos tipos de propuestas como sí. tal. Y bueno, ahorita viene lo más fuerte, que es algo que yo creo que va a ser histórico y que va a ser un reto uh -huh. para eh, tanto la región de Oriente como para el municipio de Renegro. Y es poder atender ya un festival como lo es el Ultra Music, que es el festival uh -huh. básicamente más grande que tiene Estados Unidos, uh -huh. y que se quiso venir a Latinoamérica a realizar sus ediciones, y pues en Colombia precisamente se fijó en, en Río, Negro. Río Negro para hacer su primera edición. Uh -huh. ¿Por qué en Río Negro? Ya hemos
0: hablado de, de condiciones, la Medellín, el aeropuerto, pero ¿por qué? tú que de pronto has hablado con personas de la organización de este evento, ¿cuáles son los comentarios de estas personas frente
1: a... Nuestro territorio, sí. sobre todo el altiplano. Pues bueno, ellos primeramente querían eh, tenía la primera opción que era hacerlo en el Atanasio Girardot, ¿cierto? Sí. Era en Medellín como tal, porque obviamente Medellín pues a nivel global es referente para eh, tanto temas de culturales como temas de musicales y para eventos, ¿cierto? Es el, el referente. Pero ellos querían algo diferente y pues justamente una de las personas que está... En la parte administrativa del festival. Pues reside acá en Llano Grande. Sí. Entonces. Fabuloso. Al ver, claro. <risa> sí, fabuloso al ver. Por ejemplo. Sí. La dinámica que Lovers tuvo. Porque ellos lograron asistir al Lovers Festival. Sí. De, Allá lo vimos este este en un stand. Ajá. Inclusive tuvieron un stand. Dijeron. No. Es que definitivamente esta la zona. Queremos hacerlo uh -huh. diferente. Queremos hacerlo natural. Queremos darle un tinte diferente al Ultra. Y vamos a apostarle por desarrollar este evento que es un evento masivo como tal, ellos esperan más de eh, 10 mil, 12 mil personas hasta ahorita creo que ya tienen vendidas boleterías, wow. entonces eso va a ser grande. claro va yo, ser... yo,
0: yo, yo de pronto que, eh, eh, y aprovecho para mandar una pullita a las autoridades y a los empresarios nos faltan más hoteles, en sí. el, sobre todo en los alrededores del, del aeropuerto José María Córdoba pero que de gran envergadura. Tenemos unos hoteles muy buenos y que prestan un gran servicio eh, a todos nuestros visitantes, pero qué bueno tener unos hoteles, unas cadenas internacionales que vayan viendo también acá la posibilidad de establecerse, establecerse con salones para eventos. Nos falta un gran hotel con salones para eventos y bueno, esa pollita la tiro permanentemente sí, Gabriel aquí no, en, el, en el podcast yo... y
1: que yo pienso que, que ayudaría mucho a la oriente. Obvio, Lizardo. Inclusive, pues, el Lovers, por ejemplo, colapsa eh, la mayoría de hoteles del municipio. Siempre, uh -huh. o sea, casi que se llena todo como tal. Y hay algo muy importante, y sí, es, sería muy rico que esas grandes cadenas hoteleras uh -huh. empiecen a hacer presencia acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me lo preguntan mucho los managers de los artistas. Sí. Y me dicen, Gabriel, eh, bueno, queremos, no, nosotros, nuestros artistas son los cadenas hoteleras Hilton... O no ahí, ¿no? Es. Entonces en Medellín y viajamos, mm -hmm. o sea, no lo transportas hasta allá y lo llevas y uno dice, ah, bueno, o sea, ya incurrimos en tiempos que es bien difícil de manejar cuando tú estás desarrollando el evento, eso se vuelve complejo porque sí, sí, cuando sí. tú necesitas el artista una hora, pues mientras llega de Medellín y a veces hay tacos, claro. a veces cerraron el túnel o a veces puede ocasionar casi que una tragedia por uh -huh. así decirlo de no presentación o de que otro artista no logre su presentación porque él... No, estamos perdiendo no... plata en el
0: oriente, estamos perdiendo la posibilidad de generar más ingresos claro. porque estoy totalmente seguro que para este evento del Ultra... Los hoteles del altiplano, al menos los de, al, de los
1: alrededores del aeropuerto
0: de si María Córdoba, van a estar full.
1: Todos. No, no van a dar la, no van a dar la talla, inclusive. O sea, es un uh -huh. festival que a nivel nacional se vendió muy bien uh -huh. cuando salió como tal. Se agotaron pues las primeras etapas. O sea, en cuestión de horas. Uh -huh. Entonces, me imagino que ya la gente tendrá sus reservas Claro, uno ya está preparado, sí. ya está a estas alturas, ya
0: está listo para, para todo ya su viaje, para ser. toda su experiencia. Sí. Bueno, Gabriel, para entrar en esta última parte del podcast, hablemos un poquitico de esos artistas emergentes del Oriente Antioqueño. Y ahorita nos mencionaste que habían ya tenías varias personas conocidas que están en otros países trabajando, actuando sí. como DJs. Eh, contanos un poquito de esas experiencias. Eh, hay buenos DJs en el oriente
1: si dan la talla, contanos un poquito de eso claro que sí, totalmente o sea, aquí lo que hay es un talento impresionante que inclusive desde las propuestas que se han hecho a nivel de eventos <coughs> se ha intentado fortalecer porque ¿Sí? a veces encontramos de que el artista internacional es una persona que está sobrevalorada a veces y si bien es muy respetable todo su trabajo y toda su labor y sus éxitos lo han llevado a estar donde están, pues notamos de que aquí el local es bastante casi que exitoso y uh -huh. bastante superior al momento de desarrollar los performances Puede ser porque conozca la uh -huh. región y la gente, que evidentemente es algo que claro. tiene ventaja, pero es muy bacano eso porque uno dice qué bien que pudiésemos también inclusive las mismas personas... Eh, valorar más los artistas locales para que se les pueda Total. mejorar. Es que a veces uno encuentra muchas uh -huh. eh, casi que diferencias y son abismales en los pagos y tú ves un pago de un internacional son 100 veces uh -huh. más que lo de un local uh -huh. y a veces el local es mucho mejor. Tal. Entonces creo que también ahí hay que trabajarlo mucho por parte de los empresarios, de generar esa cultura y sobre todo de la gente también pero aquí el talento está a flote uh -huh. y creo que muchos de esos chicos que inclusive nos van a escuchar en este podcast pues la idea es que eh, trabajen un poco más uh -huh. para mí el consejo más importante es en la parte de, de profesionalizar también la imagen claro, la marca personal las marcas personales porque no se trata solamente de sacar música o sea uh -huh. básicamente el Producto como tal, musical, es un 15% de todo lo que significa ser Narcista. exitoso uh -huh. en el tema de, de DJ y de producción. ¿Por uh -huh. qué? Porque es que no solamente sonar bueno, o sea, claro. tienes que generar una buena imagen, una buena recordación de marca, tienes que hacer trabajo de eh, relaciones públicas, tienes que contactar gente y conocerte y moverte en el mercado. Y básicamente es sí. lo que ellos no ven mucho porque pretenden de que el empresario vaya y le toque la puerta y lo saque de la casa. Y <risa> no, la no pasa allí. No, eso no va a pasar. Nunca. Claro, hay que moverse.
0: Y yo pienso que, bueno, pero si hay, si hay una gran oportunidad y es el mundo digital, que afortunadamente pues este sector también se mueve mucho digitalmente, pues abre la posibilidad también de alcanzar gente de todo el mundo. Claro. Si, si tu producto es bueno, Total.
1: en cualquier parte lo van a escuchar. Bueno, y hablando de eso, Lizardo, o sea, muchos de los chicos que ya producen acá en Oriente y en Río Negro... Uh -huh la mayoría son es exitosos en el exterior así es o sea, la música la suenan son DJs de eh, Francia en España en Rusia Uno dice ve y los tocan en festivales <risa> y acá el pelado en su casita con la mamá, pues produciendo la música Ajá. creo que por ejemplo desde la parte eh, institucional <coughs> desde la parte de la administración pública desde la parte de la empresa privada hay que focalizar más los ojos en este tipo de, eh, de actividades y de profesiones para apoyarlos creo que también sería importante que uh -huh. eh, a los chicos se, se les reconozca eso y que se les pueda dar más valor uh -huh. y, y poderles dar un poco más de dignificación para que claro. cumplan ese, ese sueño, pero sin duda alguna eso es un trabajo mancomunado acumulado entre todos y precisamente pues, creo que eso es la esencia también de lo que le despierta a uno pasión por este, este gremio tan bonito que tan es bacán. la música y ya para contestarlo, eh, los amigos que están por fuera de eso, del contanos de unos casos de éxitos, nombres que, es, que ¿qué
0: están haciendo. Es así que son
1: muy, es muy bacano, mira, tengo unos puntuales. Eh, hay uno que se llama Mateo eh, Holguín, ¿cierto? Es Mateo H. Él está viviendo ahora en Brooklyn, en York, y fundó su propio label que se llama Intimate Project. Inclusive uh -huh. lo pudimos tener así. ¿Y él es años, de, dónde? de Río Negro? de acá de Río Negro, wow. sí. Y se fue a vivir allí. Eh, obviamente pues empezó con trabajos normales y aún tiene dos trabajos como tal pero la música es uno de ellos uh -huh. entonces realiza eventos allí en diferentes clubes, en diferentes lugares, vende los discos que eh, produce como tal con su label uh -huh. y pues ya hace aproximadamente 5 años haciéndolo inclusive, él ya me dice Gabriel, cuando quieras ya puedes venirte acá y aquí ya tienes donde tocar y te tenemos varias fechas oh, espectacular, espectacular. Ese es uno de los puntuales, uh -huh. aunque... Hay... Y en cualquier momento, como lo
0: hablábamos ahorita, y perdóname Gabriel, sí. lo escucha porque en Nueva York están ahí los, sí, lo, como sí, decimos, sí, los sí, duros. Sí, los grandes. Cualquier persona que vaya a un toque de él y se
1: enamore de su música, total, ahí lo dispara. Hay otro, Daniel López, uh -huh. que eh, se fue a vivir a Mallorca con su familia y desde allí empezó con la actividad DJ como tal, pues, que tenía desde acá... Y empezó a acollarse con artistas, de eh, DJs del sector. Y ha logrado tocar en grandes eventos y ha logrado tocar en Ibiza, también en clubes de Ibiza. Y se mantiene moviendo en todo ese sistema musical que inclusive por esas islas baleares está muy uh -huh. de la mano con el sector turístico. Entonces, por ejemplo, Ajá. él toca, pero también entonces está en la parte hotelera. Sí. Y, y se bandea así, uh -huh. pero el... ...básicamente está en ese movimiento siempre... ...de la música como tal... Eh, ...jodiándose con artistas internacionales... ...cuando menos piensa me manda fotos con un famoso... ...mira estoy aquí con este... <risa> ...así es porque pasan... Sí. Pero ...están ahí... ...y tengo otros amigos en Australia... Uh -huh. ...están en Melbourne... Eh, ...Luis Cardona y Daniel Ramírez... ...están allá también son DJs... ...y ahorita están tocando en grandes festivales como tal... Pero todos se apoyan un poco en la Entre estabilidad todos. laboral, ¿cierto? Pues tienen una, un, dos trabajos casi. Ajá. Básicamente el de la música y tienen otro que les da pues, digamos que esa estabilidad de pronto que cuando no puedan tener toques, etcétera, lo, mm -hmm. lo hagan. Pero me dicen, Gabriel, yo aquí cobro por una hora 200 dólares. Mm -hmm. O sea, una hora de toques y no, bueno, eso está muy bien. Sí. O sea, está mejor pago que aquí muchas veces. Sí. Y, y también me dicen, no, o sea, aquí lo que hace falta es inclusive... Trae más. más talento de Colombia porque uh -huh. la gente disfruta mucho de lo que... Eh, digamos que esa esencia latina que carga todas la, la, las personas Así colombianas es. y sobre todo de, de por aquí que, que les gusta mucho. O sea, les gusta cómo ponemos la música uh -huh. y la manera en que seleccionamos y ha sido un atractivo. También hay otros amigos en China uh -huh. que por allá desarrollan la labor. A ver quién se me escapa por acá que esté. hay unos en Inglaterra también. Uh -huh. Pero me gusta mucho la forma que, que los presentas
0: y que presentas la actividad. No como, eh, no, esta gente está millonaria en el estero, sino que estás presentando. Bueno, ojo, aquí hay unas posibilidades de triunfar y triunfar grandemente, pero paso a paso con los pies en la tierra. Nos da los ejemplos de, de, de tus amigos que algunos tienen sus trabajos eh, adicionales para, para, para ayudarse económicamente, pero desarrollan también la actividad
1: de DJ están haciendo sus pinitos y lo, lo van a lograr, estoy sí, seguro. Sí, sí, es que uh -huh. Lizardo, para mí, inclusive ese es el mensaje más importante, yo creo que como para ir redondeando uh -huh. todo, y es que evidentemente esto puede ser un tema que si lo desarrollas bien te puede dar todo el acceso a lo uh -huh. que tú quieras y, y conseguir mucho dinero con ello, pero sin duda alguna Ajá. es bien difícil el camino y no va a ser fácil y no va a ser rápido. Puede uh -huh. que pase en unos casos ex excepcionales que son muy puntuales que tú ves como tal. Ajá. Uy, en un año este man se volvió una estrella y Ajá. ya cobra X millones siempre y se le pasa viajando de Miami, Miami, etc. eso pasa. Pero a mí me gusta mucho dejar claro ese mensaje es porque finalmente eh, no quiero que... ...la música se, se convierta como en ese sueño frustrado de muchos... Ajá. ...cierto, porque se vuelve después ya en una frustración... ...de que le apuestas tanto que fin, finalmente no te dio lo que tú pretendías... Ajá. Y, ...y creo que cuando tú lo llevas más equilibrado... ...como teniéndolo como una diversión, como un hobby... ...y se te van presentando las oportunidades eventualmente con tu disciplina... ...ya puedes ir tomando esas decisiones de, de decir... ...venga, o sea, ahora sí me puedo ir soltando de estas uh -huh. otras cosas... Y voy a dedicarme 100% a esto, como yo lo hice en algún momento, pero yo, por uh -huh. ejemplo, Lizardo, o sea, yo tengo mi carrera profesional, sí. yo monté mi empresa con mi hermano de confecciones uh -huh. para irme apoyando porque era difícil. O sea, claro. es que eh, los equipos son muy costosos, comprar música es muy costoso, Tenerte... Uh -huh. eh, tener al día todo tu, tu setup musical y uh -huh. estar actualizado cuesta mucho y claro. mucho tiempo. Entonces. A veces eso es lo que no ven la mayoría de la gente. De sí, nada,
0: la gente nada más ve los, eh,
1: los gloriosos, pero claro,
0: no ve todo el camino. Ya ve disfrutando a ti, ah, allá. Después por Después
1: de 10 años. Claro, sí, tú dices, ah, no es que... Ah, tal, dos horas todo. y se ganó eh. 50 millones por dos horas. No, pero es que... No, o no, sea, ¿Cuántos por... años y cuántas horas estuvo mm. en un estudio? mejorando el sonido, dándole vueltas a la selección musical uh -huh. básicamente por ejemplo yo soy de las personas que para preparar un set dependiendo de las presentaciones me puedo gastar a veces dos semanas uh -huh. en la curaduría musical de una ¿Qué? sesión de dos horas Así es. imagínate dos semanas claro, preparándose días, obviamente ya tengo como un ritmo como tal uh -huh. para, para no hacerlo. desgastarme no cuidarme mucho los oídos también y bueno muchos consejos pues, que uno les mando a los chicos claro. ahí muy bacano toda la perspectiva, Gabriel, que le traes a todo, toda la
0: gente, sobre todo, pero, eh, pero sobre todo haga la redundancia a tus alumnos, que yo, se te nota ahí ya ese espíritu de educador que tienes, acá que lo estás transmitiendo en el podcast, y que obviamente me imagino que es lo que transmiten en tu, en tu en tus actividades diariamente como profesor. Bueno, Gabriel, no sé si te queda algo más que quieras compartir o contarnos de una vez cómo te puede contactar la gente, cómo pueden conocer tu proyecto
1: y cómo, si quieren convertirse en DJ, cómo te pueden contactar y contratar. No, Lizardo, pues eh, creo que hemos alargado bastante ya el, el <risa> Estuvo podcast. Estuvo muy chévere. Sí, se nos fue el tiempo volando. Eh, para mí también es un placer poder compartir estos espacios y agradecerte mm. pues, a ti por la invitación. Porque creo que en estos espacios es lo que va a hacer crecer más la cultura como tal. Y desde el ámbito de DJ es fundamental que los chicos empiecen a, uh -huh. a, también a formarse. Y toda la gente que quiera conocer sobre este tema pues lo haga. Y para ello pueden eh, visitar primeramente nuestra página web de iConcept. Que es wwwe conceptco Ahí tenemos material muy importante. Uh -huh. Tenemos algunos artículos que hemos publicado al respecto de la música. Tenemos eh, unas eh, historias sobre la música, entrevistas y también publicaciones de eventos próximos uh -huh. y también artistas. Y, y bueno, toda Excelente. la información al respecto. Y obviamente ya nos pueden seguir en redes sociales como tal, en mi Instagram como artista, que es Gabriel-G, uh -huh. ¿cierto? Y el de eConcept, que es con E, uh -huh. eConcept. Community, con doble M, en Instagram. Y también en Facebook tenemos las mismas, como tal. Facebook, claro. e Instagram, el concept Community y Gabriel G. Excelente, Gabriel. Eh, bueno, agradecerte
0: por este rato tan educativo. Aprendí muchísimo hoy también, como cada vez que hablamos, que siempre me llevo un montón de conocimiento acerca del de, de tema musical sobre todo en, en lo que te, eh, te moves que es la música electrónica y el tema de los DJs, te agradezco mucho por esta por aceptarme la invitación y a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio, chao, chao. gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente